0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Internet-Marketing-Podcast mit mir, Björn Tantau, hier auf björntantau.com. Das Intro fällt heute sehr, sehr schmal aus, denn ich habe heute einen sehr interessanten, faszinierenden charmanten und netten Interviewgast. Es handelt sich um Jan Stranghünder von den Social Nerds aus Köln. Mit dem sprechen wir gleich über die Facebook-Marketing, Facebook-Ads und Social Media Advertising-Trends 2020 und auch über die Veranstaltung der Social Nerds, das Facebook oder besser gesagt das FB-Ads Camp, wie es offiziell heißt, was demnächst in Köln stattfindet. Deswegen keine weiteren Worte. Wir springen jetzt gleich rein ins Interview. Das habe ich natürlich vorher aufgezeichnet zu mit Jan, das Ganze über Zoom. Aber jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. So, moin moin zur heutigen Episode. Ich habe, wie angekündigt, den guten Jan, Jan Stranghühner, aus Köln am Apparat, sozusagen. Jan ist, ähnlich wie ich, äh, jemand, der sich viel mit Social Media und Social Ads befasst, das Ganze agenturmäßig in Köln. Ihr kennt vielleicht die Social Nerds. Sie machen einen eigenen Podcast, sehr schönes Teil, gerne mal reinhören. Und, was aber heute das Thema ist, Jan ist unter anderem Mitveranstalter vom Facebook-Ads-Camp. Das gibt es dieses Jahr schon wieder. Und Jan erzählt jetzt gleich mal, warum es wichtig ist, zum Facebook-Ads-Camp 2020 in Köln zu gehen. Jan, erzähl mal ein paar Takte dazu.
1: Hallo Björn, erstmal danke, dass ich da sein darf. Äh, danke für das Intro. Das Ads-Camp in Köln ist die Veranstaltung, bei der du dabei sein musst, weil sie findet dieses Jahr zum dritten Mal in Folge statt und bringt eigentlich alle Leute zusammen, ähm, die sich mit dem facebook als thema tiefer beschäftigen und auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus ähm, gucken, was gerade im Performance-Marketing auf Social-Media-Seite so geht. Ähm, dieses Jahr zum dritten Mal mit äh, mittlerweile auch einem internationalen Tag und einem deutschsprachigen Tag, also zweiteiliges Event, voller Input, ähm, um deine Kampagnen besser zu machen und ähm, ja, du musst da sein, um mitzubekommen, was so geht. Und ähm, und du bist ja selber auch ähm, im SEO-Bereich äh, unterwegs gewesen oder auch immer noch unterwegs. Ja, äh, und, du kennst, und du teilweise. kennst vielleicht die, die SEO campings äh, von Marco Young. Genau. Und die Marco in Berlin. Und da sind wir uns auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen und unsere Intention war es genau, diesen Spirit, den es da gab unter den Suchmaschinenoptimierern, ähm, so ein bisschen zu transformieren in die Social-Media-Advertising-Welt. Also du kannst es eigentlich zusammenfassen, dass es ein dreitägiges Klassentreffen ist. Es gibt ein Vorabend-Event, wo sich alle treffen. Dann gibt es den ersten deutschsprachigen Tag und den zweiten internationalen Tag, wo wir aus der ganzen Welt Leute einfliegen lassen. Und ähm, waren die letzten Jahre immer ausverkauft. Es gibt nicht mehr viele Tickets. Deswegen sollte man auf jeden Fall schnell sein, wenn man dabei sein möchte.
0: Genau, ich glaube, der Super Early Bird ist schon weg, ne? den es letztes Jahr gab.
1: Genau, der Super-Early Bird, das ist äh, ein Vorteil, wenn du Attendee bist. Äh, den kriegen nur Teilnehmer vom letzten Jahr. Das heißt, wir kriegen auch diese, diesen äh, Klassentreffen-Charakter auch darüber hin, dass du inzentiviert wirst, wenn du uns ähm, treu bist, wenn du ähm, regelmäßig kommst. Und ähm, genau, aktuell gibt es für alle Open den, den Early Bird ähm, und dann mit einem Rabattcode ähm, von unseren Partnern. Du bist auch ein Partner und hast auch einen Rabattcode. Ja, genau, ähm, kannst du dann nochmal 50 Euro auf den, auf den Early Bird bekommen? Um, und auf adscam.de gibt es die Tickets.
0: Genau, adscamp.de. Ähm, natürlich kommt äh, die URL in die Shownotes. Der ähm, Promocode, den ich hier heute am Start habe, ist Björn Also ganz simpel, b j r n t a n t a u könnt ihr bestellen und dann äh, kommt ihr da etwas günstiger ran. Ist eine feine Sache.
1: Ähm,
0: wann genau ist der Termin?
1: fünfter Mai, also wir versuchen immer so ein bisschen, um die F8 von Facebook ähm, das Ganze zu veranstalten, immer so Anfang Mai, damit wir die Neuheiten, die auf der Entwicklerkonferenz von Facebook vorgestellt werden, noch so ein bisschen mitbekommen ja. und ähm, haben uns da eigentlich ganz gut ähm, positioniert. Das Ganze findet ähm, im Hilton Hotel in Köln statt, liegt super zentral am Hauptbahnhof, ist easy hinzukommen. Und im Mai hast du immer den Vorteil, dass, wenn das Wetter hält, auch die Abendveranstaltungen äh, teilweise draußen stattfinden können, ähm, weil das Networking darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und bei schönem Wetter macht es einfach noch mal ein bisschen mehr Spaß.
0: Na klar, Wetter in Köln ist ja, glaube ich, immer schön, oder?
1: Ja, es ist so wie in Hamburg. Es gibt kein so schlechtes wie in Hamburg, Wetter, ne? nur, genau. nur schlechte Kleidung. So, das genau. Ist, ja, ja, sehr cool,
0: sehr cool. Ja, ja ich, ich war tatsächlich noch keinmal da, ist mir auch ein bisschen peinlich, aber tatsächlich hatte ich nie Zeit bisher. Und ich habe mir für 2020 gesagt, dass ich 2020, weil ich auch tatsächlich schon, also es ist jetzt, klar, wir reden heute über die Konferenz, weil wir auch ein bisschen Werbung machen wollen dafür, aber tatsächlich ist es nicht so, dass ich jetzt hier nur eine Lobhudelei auf dieses Event absondern will, sondern ich habe tatsächlich von diversen Leuten, die mir persönlich bekannt sind, aus dem Bereich gehört, dass das in der Tat in diesem Kontext ein äh, sehr hochwertiges Event ist. Und deswegen werde ich mich dieses Jahr mal äh, selbst davon überzeugen. Aber ich denke nicht, dass ich enttäuscht werde. Das, was ich gehört, das, was ich gehört habe, ist halt, ist halt äh, tatsächlich äh, genauso, wie du es eben gesagt hast.
1: Ja, wir freuen uns tierisch, dass du auch dieses Jahr dabei bist uns auch ähm, Pressepartner oder partnerschaftlich unterstützt. Ähm, du musst dir das so vorstellen, als wir ähm, also angefangen haben ähm, mit dem Event, ähm, das ist nie aus einer wirtschaftlichen Motivation entstanden. Also wir haben gesagt so, hey, wie kriegen wir irgendwie dieses Wissen, was da draußen ist? Ähm, das rotiert so schnell. Du musst so viel, so viel mitbekommen, so viel verarbeiten, so so, so viele Dinge, wo du am Ball bleiben musst. Wie kriegst hm. du das alles unter einen Hut? Und es gab kein Konferenzformat, was sich ausschließlich auf dieses Thema ähm, Facebook Ads, Facebook Werbeplattformen gestützt hat. Und ähm, dann haben wir im Bekanntenkreis losgelegt und haben dann versucht, das Who is Who zusammenzubekommen, aber auch schon im ersten Jahr direkt irgendwie internationale Speaker dabei gehabt, weil uns ist auch wichtig irgendwie, dass die Jungs aus oder die Mädels aus Holland dabei sind. Wir haben Leute aus den USA einfliegen lassen, aus, aus Australien. Ähm, jetzt unter uns, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten würde man niemals jemanden aus Texas für einen Tag nach Köln fliegen lassen. Ja,
0: ja, und kommt und, auf äh, die Gage an.
1: Ja, gut, die können, aber... Also die das, Person
0: nimmt Bei Gary Vaynerchuk wird das, wird das eher äh, nicht so günstig. Ich weiß nicht, was eure Kameraden da nehmen.
1: Ähm, die machen das äh, tatsächlich aus freien Stücken, weil sie interessiert sind an einem globalen Netzwerk. Also wer uns äh, länger folgt, kennt vielleicht Andrew Foxville aus den USA, der auch Na, sehr klar. viel für John Luma schreibt. Ja. Ähm, der kommt rüber, weil ihm das Ökosystem wichtig ist und weil er den Austausch mit Europa sehr schätzt. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich eher auf so einer ja, jetzt Klassentreffen ist so ein bisschen romantisch, ja, aber es, die Leute kommen halt, weil, weil mhm. sie diesen Austausch brauchen, weil du auch natürlich auf der anderen Seite eine Plattform hast, die ihre eigene Agenda verfolgt. Ja, wir werden ja gleich über Trends und Themen auch sprechen, genau, aber genau. das, was ein Facebook in das Schaufenster stellt, die Produkte oder auch die die Herangehensweisen, die sind ja irgendwo aus einer Plattformmotivation ähm, kommend und ähm, ja. das muss man kritisch hinterfragen. Und dieser kritisch, dieses kritische Hinterfragen und auch die Ansätze, die du auf Madscamp lernst, das ist vielleicht nicht das, was Facebook... Ähm, als das Paradebeispiel oder die, die Super Case die nach vorne stellt. Aber ohne diesen Austausch ähm, würdest du, glaube ich, gerade bei der bei der Vielzahl der Updates, die aktuell kommen, ähm, es nur sehr schwer haben, am Ball zu bleiben. Und ähm, da kriegst du auf jeden Fall die richtige Intention mit. Und ähm, gerade bei den Amis oder auch bei den bei denen jetzt aus, ähm, aus Australien, der mit Geabunch eine riesen Marke aufgebaut hat, nur mit Facebook und, und Instagram, ist es einfach auch ähm, spannend zu sehen, mit welchen Themen die sich beschäftigen. Also mhm. auch zu gucken, so hey, jetzt gibt es irgendwie die Herangehensweisen und du hast ja auch häufig in deinem Podcast schon gesagt, hey, du kannst irgendwie der absolute Tech-Freak sein und 95 ja. Prozent verstehen, was, was technisch da funktioniert, aber es hat sehr viel mit Psychologie zu tun, es hat sehr genau. viel damit zu tun, nee. ähm, wie brichst du Verhaltensmuster auf, es hat sehr viel damit zu tun, wie verbaust du das strategisch und gerade dieses Wissen dann irgendwie an zwei Tagen komprimiert äh, zu bekommen, ähm, das macht uns schon, glaube ich, äh, auch zu dem Event, was dann irgendwie empfohlen wird und das, äh, das ist eine coole Sache. Sache. Und ähm, ja, wir sind auch selber gerne Gast bei unserem eigenen Event. Das ist nämlich ganz cool. <lacht> ähm, wenn du Also der Tipp als Veranstalter für Veranstalter, wenn ihr irgendwas macht, versucht an dem Tag keine Aufgaben zu haben. Äh, versucht irgendwelche Lücken zu füllen, aber wir werden an dem Tag selber weder auf der Bühne sein noch moderieren, noch sonst irgendwas, sondern nur im Hintergrund wuseln. Und wenn du dann am Mittag irgendwie in eine Session reingehst und dir das anguckst, was da stattfindet und das auch wirklich dann reinziehen kannst, so ja. dann dann ist es, spricht es, glaube ich, auch für die Qualität der Veranstaltung, dass das alle mittragen und dass, es, dass sich jeder wohlfühlt und ähm, da das Maximum rausholen kann.
0: Ja, definitiv. Du hast ja eben gesagt, es ist schwierig bei der Fülle der Updates und Neuerungen, die bei Facebook-Ads oder Facebook generell oder auch Instagram oder jetzt ja auch WhatsApp, Messenger etc., am, Sturz, mhm. ähm, am Ball zu bleiben und das wird ja auch dann wahrscheinlich bei ein paar eurer Sessions an dem zentraler Punkt sein. Ähm, siehst Absolut. du denn da jetzt schon, also habt ihr jetzt schon mit Leuten schon konkret, also ist die, ist die Agenda schon komplett fertig? Sind da auch schon Trends mit drin für 2020 beim Thema Facebook-Marketing und Facebook-Ads und wenn ja, welche?
1: Also ähm, wir sind, gehen immer hin und ähm, machen uns auf ein Whiteboard, weil wir auch sehr viel mit Kunden zu tun haben, ähm, so eine Prioritätenliste, was Themen angeht, ja. Also zum Beispiel das Thema Dynamic Product Ads oder Produktkatalog wird eine zentrale mhm. Rolle spielen, gerade wenn du im E-Commerce unterwegs bist. Ja. Dann das Thema, wie teste ich richtig? Alle sagen immer, testen, 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 aber wie baut man wirklich Testszenarien szenarien auf, sodass bestehende Kampagnen vielleicht nicht drunter leiden und du die richtigen Ergebnisse rausbekommst. Ähm, dann irgendwie auch eine Case Study von Unternehmen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Ja? Also Das Ads ist auch immer irgendwie ein Event und ein Rahmen, ähm, wo wir Leute auf die Bühne stellen, die wir vielleicht im persönlichen Netzwerk über fünf Ecken kennen, die aber mhm. sonst vorher noch nicht auf einer Bühne gesprochen mhm. haben. Ähm, da ist zum Beispiel die Yvonne von, von Kerpols dabei, ähm, die, kennt, also die hat noch nie auf einer Bühne gesprochen. Ah, ja. Die wird halt über Pinterest sprechen, weil wir sagen, okay, Pinterest ist ein Thema, ähm, was, wenn du im Social-Media-Kontext unterwegs bist, adseitig auch auf jeden Fall ähm, eine gute Ergänzung sein kannst, je nachdem, mhm. in welcher Branche unterwegs, du unterwegs bist. Sie ist bei Kerpols eine extrem große Fashion- ähm, Lifestyle-Marke und die machen relevante Conversions über den Kanal. Hat noch nie ja. jemand drüber gesprochen im deutschsprachigen Markt, selbst Pinterest nicht. Ähm, und das macht die Agenda dann, glaube ich, schon sehr speziell, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal einen Call for Speaker auch gehabt, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen nicht in unserer eigenen Blase fischen und die Leute, die keinen Agent auf die Bühne stellen, sondern ja, ja, wir sind ja. auch bereit, neue Leute auf die Bühne zu setzen. Das hat im internationalen Bereich tatsächlich ganz gut funktioniert. Und da bin ich mal gespannt, was da was da passiert, weil wir da halt auch Thema Automatisierung, facebook API dabei haben. Ja. Also sowohl technisch als auch Marketingseitig ist da ist echt vieles dabei. Ähm, aber wir sind schon selbst äh, immer sehr äh, sehr streng zu uns selber, was was die Agenda angeht. Aber ja, du kannst die Agenda sehen. Unter adscamp.de gibt's so den ersten Draft. Äh, ja. Es sind noch nicht alle, alle Talks äh, final. Die werden jetzt Ende Januar angekündigt. Dann, wenn auch der Early Bird ausläuft, dann gibt es die volle Agenda und dann... Ähm, gibt es, glaube ich, keinen Grund mehr, nicht zu kommen.
0: Ja, ist ja auch noch, ich wollte gerade sagen, ein halbes Jahr, nicht mehr, aber vier Monate. Also Januar, Februar, März, April. Da ist noch ein bisschen Zeit, bis dann tatsächlich es losgeht. Und das kennt man ja auch von anderen. Du hast ja vorhin die SEO-Campics genannt, als, als ich es auch in Anführungszeichen, mal als Vorbild. Und da sind die Themen ja auch immer recht fließend. Aber das ist eine ziemlich coole Sache.
1: Aber auch bei der Campics ist es ja so, es ist sehr schnell ausverkauft. Und bei uns ist es tatsächlich auch so, also, die Aufmerksamkeit über die Jahre ist gewachsen ja. ähm, und äh, wir haben Anfang Januar, äh, die Unternehmen haben jetzt noch die, die Budgets in der Freigabe für die Fortbildung, aber ähm, zwei Drittel der Tickets sind weg, also in der Regel verkaufen wir keine regulären Tickets, Es geht alles im Early Bird weg ja, und ja, ja. Ähm, wir waren in den letzten Jahren immer äh, vier, drei, vier Monate vorher ausverkauft. Aber jetzt gibt es doch was. Ja, ja, jetzt ja, jetzt, ja, jetzt, ja, jetzt gibt's Drei, vier Monate, Monate ist ja,
0: vier <lacht> ist Monate ja, ist ja Zeit nicht, dass nein. wir jetzt hier ähm, die Podcast-Folge veröffentlichen und dann nein, so, ups, nein. Ups, ups, für deine ups, Hörer, für deine
1: Hörer dann, halten wir auch Kontingente zurück. Also, das,
0: das finde ich, das finde ich äh, sehr vorbildlich. Genau, was ich eben sagen wollte, das ist ja schon eben Pinterest genannt. Das ist ja auch so ein Ding mit diesem ganzen ähm, Social Media Thema und Social Ads. Ich bin ja im Bereich Social Media ähm, du hast ja gesagt, richtigerweise, ich habe früher Physio gemacht, mache ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, sondern nur noch Social Media Marketing und auch Social Ads. Aber... Ähm, in diesem Kontext äh, äh, Social Media und Social Ads, hattest du eben gesagt, Pinterest zum Beispiel, spricht fast mhm. niemand drüber, auch mhm. äh, Pinterest selber nicht, sehe ich auch, es also ist auch meine Wahrnehmung, ich sehe es auch bei allen anderen äh, Werbeformen, letztendlich kannst du ja auch sagen, du kannst ja auch letztendlich Twitter-Ads mit reinpacken oder LinkedIn-Ads, also kannst du kannst ja auch sogar auf Xing-Werbung äh, schalten mhm. äh, und das, das Ganze machen, äh, aber solche Sachen wie zum Beispiel äh, Pinterest oder auch jetzt äh, äh, tiktok äh, mhm. Der ganze Ads-Kosmos, der bei euch ja dann wahrscheinlich ein bisschen angerissen wird, aber auch nicht so massiv. Wie ist denn so deine Einschätzung, wie sich das dieses Jahr entwickelt wird in diesem Bereich? Weil zurzeit sind ja die, also ich sage mal, 80 Prozent sind ja aktuell noch auf Facebook-Ads fokussiert und von diesen 80 Prozent vielleicht auch so 30, 40, 50 auf Instagram-Ads. Ja. Aber das war es dann ja, glaube ich, auch schon. Also ja, ich glaube, sowas wie gut. Pinterest, äh, Snapchat, LinkedIn, äh, TikTok hm. haben ja die wenigsten auf dem Zettel. Meinst du, das wird sich ändern oder wird Facebook da weiterhin so dominant bleiben?
1: Also ich glaube, an der Plattform führt nichts dran vorbei, aber wenn du wirklich die Allokation deiner Budgets ähm, wirklich im Auge hast und weißt, wo deine Zielgruppe unterwegs ist und wie sich die Preise da entwickeln und überhaupt erstmal die Möglichkeit des Advertisings besteht, wie jetzt bei TikTok und bei Pinterest mhm. ähm, seit letztem Jahr April, dann hast du immer First-Mover-Effekte und dann musst du gucken, dass du versuchst zu lernen und zu gucken, zuckt da was, funktioniert der Kanal, ja oder nein, ich glaube, aus einer strategischen Perspektive ist es komplett falsch, auf nur eine Plattform zu setzen. Ja. Ähm, und du weißt ja auch nicht, wie sich die Nutzer ver verhalten an der Stelle. Ich glaube, die werden jetzt nicht fluchtartig Facebook und Instagram verlassen, auch wenn das alle Leute da draußen irgendwie immer wieder, oder viele Leute immer wieder prophezeien. Seit, weil seit, es natürlich, ungef
0: seit ungefähr äh, zehn Jahren sagen das genau, Leute. Genau, so,
1: ja. aber das ist ja auch immer nur ein Thema der eigenen Positionierung und für welches Thema will man irgendwie fürsprechen. Ähm, ich bin großer Freund davon, Dinge auszuprobieren. Wir haben gerade einen Testcase ähm, für eine Zielgruppe, die ist in der Unternehmenskommunikation unterwegs. Da funktionieren auf einmal Twitter Ads. Ich habe vorher noch nie auf Twitter eine Kampagne geschaltet ja, und wir haben ja. einfach gesagt, so hey, ist die Zielgruppe da unterwegs, macht das Sinn? Ähm, könnte, das, könnte das ein Ansatz sein? Und das ist ja das Schöne an den Systemen so eklatant unterscheiden sie sich nicht, sie sind alle push marketing Kanäle, das heißt, hm. wir müssen irgendwie auffallen, wir müssen in den Feed der Leute kommen, und in Nuancen unterscheiden sich dann Targeting Einstellungen oder die Art und Weise des Trackings oder des Attributionszeitfensters. aber Sie sind ja alle barrierefrei, also wir können ja, ja ohne Probleme sagen, wir gehen da rein, wir melden uns an, wir probieren das aus, wir gucken uns das an. Ich glaube, als Marketer ist es ähm, die, die Hauptarbeit ähm, herauszufinden, wie ich über verschiedene Plattformen mein Budget so verteilen kann, dass ich am Ende das Beste rausbekomme. Ähm, und ich glaube, im Fashion Beauty Bereich ist Pinterest definitiv schon eine Nummer. Also da hm. muss man da muss man unterwegs sein. Ähm, Gerade was TikTok angeht, wenn du Generation Z oder irgendwie jüngere Zielgruppen erreichen willst, ist das auf jeden Fall ein Kanal, in dem du einen Testballon zünden solltest. Ja, ja. Dir als Marke oder als, als Unternehmen kann ja nichts äh, Schlimmeres passieren, als dass du in der Zielgruppe einfach gar nicht mehr wahrgenommen wirst. Ja, wo du auch sagst, hey, ja, keine Conversions oder keine Ahnung, der CPO ist da zu hoch. Wenn dich eine Zielgruppe, die jetzt gerade irgendwie anfängt, diese ganzen Kanäle für sich zu entdecken, gar nicht mehr auf dem Schirm hat, dann ist mir der CPO am Ende scheißegal, weil das die stimmt. kennen dich gar nicht mehr so. Ne? Das ähm, und deswegen also spricht ja nichts dagegen, das auszuprobieren. Wir probieren es gerade auch aus. Ähm, TikTok als solches ist ein bisschen ähm, sperriger, da irgendwie ins, ins, in den Self-Service zu kommen. Ähm, man kriegt dann Excel-Sheets zu, zugewiesen. Man muss irgendwelche Unternehmensdaten angeben, bis dass man den ganzen Kram freigegeben bekommen hat. Dauert es ein bisschen. Jetzt vor Weihnachten war es ähm, sehr, sehr lange Abstimmungsschleifen, die da gezogen wurden. Um, aber am Ende ist das Backend, was du zur Verfügung hast, dem von Facebook sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wenn ja. du dich in, ein, in eine Plattform eingearbeitet genau. hast, dann wird, das, wird dir das sehr, sehr schnell ähm, bekannt vorkommen. Ja. Und das ist bei LinkedIn genau das Gleiche und das ist bei Pinterest auch das Gleiche, nur dass du bei Pinterest dann noch irgendwie diesen ganzen Search-Aspekt dabei hast. Das heißt, wenn du eine Google-Ads-Expertise hast, wirst du bei Pinterest vielleicht auch ein bisschen schneller ähm, vorankommen, genau. weil du weißt, wie machst du eine Keyword-Recherche, ähm, was, sind, was sind die Keywords aus dem Google-Kanal, die du vielleicht buchst und dann probierst du das mal bei Pinterest aus. Ähm, aber ich, wie gesagt, am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, baue dein Haus nicht auf einem gemieteten Grundstück, ist immer so meine Devise und wenn du es nur auf einem Grundstück baust, dann hast du ein Problem und äh, ich bin großer Fan der Facebook-Ads-Plattform, aber ich bin auch großer Fan von Ausprobieren anderer Plattformen. Deswegen gibt es beim Adscamp auch Talks zum Thema Pinterest und es wird vielleicht, also sehr wahrscheinlich auch was zu TikTok geben.
0: Davon gehe ich ja mal aus, das werden also es werden sicherlich viele Nachfragen. Ich persönlich, ähm, ich persönlich halte ja den Hype für etwas übertrieben. Also ich habe TikTok logischerweise auch am Start, befasse mich damit. Aber es ist schwierig dort äh, tatsächlich jetzt schon, also aus meiner Sicht, ich ich persönlich finde es schwierig, da jetzt schon tatsächlich eine Aussage zu machen, dass das wirklich in absehbarer Zeit außerhalb mhm. dieser sehr jungen Zielgruppe wirklich relevant werden wird. Ne? Also du hast völlig recht. Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Adidas wäre, würde ich sagen, TikTok, ja Logo. Ne? Wenn ich Nike mhm. wäre, TikTok, ja Logo. Aber ähm, alles außerhalb von diesem schnelllebigen, gerne auch Fast Fashion Bereich, von diesen schnelllebigen Sachen, die halt wirklich <lacht> für die ganze junge Generation, wo es auch darum geht, sich wirklich äh, sich amüsieren zu wollen, viel erleben zu wollen, ähm, mhm. all solche Sachen, wenn es da tatsächlich so ähm, sagen wir mal so, wenn es bis heute schwierig war, dem deutschen Mittelständler ja, ja, Facebook-Ads ja, Facebook schmackhaft zu machen, dann wird spätestens bei TikTok das Thema nicht mehr funktionieren. Ähm, aber äh, klar, äh, der Hype ist da, das Interesse ist da, viele Leute wollen das wissen und du hast ja gerade eben selber gesagt, ähm, überhaupt als, als Werbetreibender oder ihr als Agentur überhaupt an TikTok-Ads ranzukommen, war dann ja für euch schon ein bisschen sperrig, hast du es so nett ausgedrückt. Ja. Ne? Sperrig ist ja. ja sehr charmant. Ähm, ich habe mich damit auch schon befasst und ich fand es jetzt äh, eher sperriger als sperrig, aber nun gut, ja. das ist dann auch ja. persönliche Ansichtssache. Aber ähm, wie ähm, was, was 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 glaubst du? Wird, ähm, wird das tatsächlich so sein, bei jüngeren Zielgruppen, dass äh, Facebook das tatsächlich irgendwo merkt,
1: also was man, glaube ich, festhalten muss, ähm, erstmal aus einer Nutzerperspektive, ich finde, der Hype ist definitiv ähm, gerechtfertigt, weil es eine komplett mhm. andere Art ist, wie Social Media genutzt wird. Es ist eine ganz andere Form der Inhalteerstellung und des Inhaltekonsums. Es ist komplett weg vom Feed. Es ist sehr algorithmisch getrieben. Es ist komplett in Vollbild. Was ich mir aus Nutzerperspektive, also wo ich Probleme habe, ist bei der Installation der App, mich überhaupt zu navigieren. Also wenn du das mit einem eher, konservativen Facebook-Feed-Vergleich ja, ja. ist TikTok extrem unruhig und ähm, ich habe aus meiner Perspektive ähm, eine sehr ähm, große Problematik einfach verspürt, in der App Content zu erstellen. Also es soll ja irgendwie sehr leicht sein, aber ich habe mich gefragt, ja, ja. ist das jetzt ja, der ja. Inhalt? Also die Content-Erstellung ist eine komplett andere. Was dann da spannend ist, ist, wenn die App so dominant ist in der Generation Z, ist ja die Frage, wie werden die Creator gefördert. Also welcher Inhalt findet da statt, wie entwickelt sich Unterhaltung, wie muss der ganze Kram aufgebaut sein. Deswegen finde ich, ist es halt, also es wäre fahrlässig zu sagen, TikTok ist kein Kanal für uns, ich melde mich da nicht an und bewege mich äh, mal da drin, da irgendwie erstmal überhaupt ein Gefühl dazu für zu bekommen, wie findet der Nutzung statt und wie wird Content da erstellt und wie muss ich denn Content bauen, um da aufzufallen. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich baue meine, keine Ahnung, vier zu fünf Werbeanzeige von Instagram-Stories, die buche ich mal bei TikTok mit rein, das wird so schnell als Werbung wahrgenommen werden, dass da wird auch keine Conversion erfolgen. ja Und das wird jeder User oder die User, die das dann sehen, irgendwie als mhm. nervig äh, wahrnehmen. Ähm, ja, ich glaube aber trotzdem, dass ähm, sich die Nut die Social-Media-Nutzung nicht auf einen Kanal verteilt. ja Wir haben irgendwie ein relevant Set an Apps auf, auf dem Smartphone und wir sind in mehreren Netzwerken angemeldet. so am Ende ist es ja einfach nur, wie konkurrieren die Plattformen darum, dass die Nutzer möglichst viel Zeit in der Plattform verbringen genau. und immer wieder zurückkommen. Ja, genau. Und deswegen wird ein TikTok den Creator fördern, Facebook wird den Creator fördern. Das, was mit Facebook Watch und dem ganzen Videothema angestoßen wird, wird noch viel, viel größer werden als das, was wir jetzt bis jetzt überhaupt gesehen haben. Wir haben jetzt eine aktuelle Version auf den Smartphones, wo Watch schon sehr ähm, tief integriert ist. Ähm, Facebook hat vor vier, fünf Jahren gesagt, hey, liebe Redaktion, liebe Zeitungshäuser, liebe Nachrichtenhäuser, ihr erstellt den Content für unsere Plattform und wir machen die Distribution. Was macht Facebook seit einem Dreivierteljahr? Sie bauen eine eigene Redaktion auf. Ähm, mhm. Wir sehen einen Kampf von, von Amazon um, um Fernsehrechte. Ich glaube, diese ganzen Plattformen werden extrem viel dafür tun, die Nutzungszeit hochzutreiben, die Daily Active User halt bei Stange mhm. zu halten. Mhm. Und ähm, da wird ein TikTok in der jüngeren Zielgruppe auf jeden Fall inhaltlich und die Art und Weise, wie Content erstellt wird, ähm, schon maßgeblich dafür ähm, Impulse setzen, wie sich auch ein Instagram weiterentwickeln wird. Ähm, ja. Weil am Ende die Nutzungsintensität darüber entscheidet, wer, wer am Ende den Zugang in der Zielgruppe hat. So. Genau. Deswegen wird das, Facebook, wird das Facebook wahrscheinlich nicht an Nutzerzahlen merken, aber an der Zeit, äh, wie der Nutzer in der Plattform verweilt und wie häufig er wieder kommt.
0: Glaubst du, Facebook hat Chancen? Ähm TikTok in der Form, wie es jetzt ist, nennen wir es mal zu kopieren, beziehungsweise zu einem oder über, äh, zu überholen. Bei äh, Instagram hat, da, hat dieser, hat dieser Twister ganz gut funktioniert, indem man sich die Stories, ich sage mal, abgeguckt hat bei Snapchat und das Format dann ausgebaut hat. Ähm, TikTok ist ja aus meiner Sicht eine etwas größere Bedrohung, als Snapchat war. Mhm. Und äh, Facebook hat ja auch, glaube ich, letztes Jahr schon versucht, da, wie hieß das? Real, glaube ich, ne? oder Instagram genau. Real. Ja, ja. Ähm, ähm, etwas zu bauen, was dann äh, ja die Leute auch äh, von TikTok zurück zu Instagram holen soll. Glaubst du, das wird ähnlich gut funktionieren, wie es bei Instagram versus Snapchat funktioniert hat?
1: Also von der Marktkapitalisierung ausgedacht und wenn man sich überlegt, welche klugen Köpfe da arbeiten, ähm, sind die auf jeden Fall in der Lage, sehr schnell reagieren zu können. Mhm. Ähm, die Art und Weise, wie der Creator, also der, die Person, die den Content erstellt, in den Fokus rückt, ist schon krass. Also ich glaube, da wird sehr, sehr viel getan, dass entsprechender Content von Personen auf der Plattform erstellt wird. Und das ist auch ganz lustig, eigentlich für Advertiser ein ziemlich guter Tipp. Also wenn ihr irgendwie Werbung macht oder Anzeigen baut oder irgendwas raushaut gegen Geld, was dazu führt, dass Leute mit euren Anzeigen Content erstellen, ähm, dann äh, kann das nicht schlecht für euch sein, weil äh, andere über euch reden und ihr nicht über euch reden müsst. Genau. Und genau das ist so ein bisschen in der Plattform auch auch das Thema. Ja? Also ich glaube, ähm, die Facebook-Familie als solche mit allen Produkten, die dazugehören, die ist sehr, sehr stabil im Markt, die ist sehr schwer angreifbar. Ähm, technisch gesehen hat Instagram schon einen Riesenschritt mhm. gemacht, diese ganze... Ähm, ja, Filterwelt zu öffnen, also du bist ja jetzt in der Lage, das ist ein Riesentrend für mich, 2020 sich mit dem Thema Spark AR zu beschäftigen, so eine ja. Plattform, die, die Facebook zur Verfügung stellt und mit der du selber Instagram-Filter bauen kannst, ja. da gab es jetzt verschiedene Cases von deutschen Influencern oder Influencerinnen, die ihre eigenen Filter haben, ähm, aus Köln sind da ein paar dabei, die haben über eine Milliarde Impressionen mit ihrem Filter innerhalb von acht Wochen. Ja? Mhm. Ähm, mhm. das ist ein riesen Branding-Effekt und ähm, da werden Kreative gefördert und ich glaube, die Plattform, die am Ende die Creator auf ihre Seite bekommt die wird gewinnen und da wird ein YouTube sicherlich auch noch eine relevante Rolle spielen definitiv, aber, am Ende, definitiv. aber am, Ende, am Ende haben wir halt alle nur eine begrenzte Zeit von Mediennutzung am Tag und das, ähm, das, wird, das wird das Ding sein, auf das alle abzielen und ja, ich glaube da wird, wird ein TikTok irgendwo eine, eine Rolle spielen, in der Art und Weise, wie Content erstellt wird aber Facebook ist auch definitiv in der Lage, das einzuordnen und für sich in der Plattform irgendwie zu verbauen und nachzumachen. Also TikTok ist ja jetzt nicht technisch was komplett Neues, sondern äh, die Art und Weise, wie Content erstellt wird und Content konsumiert wird und die, die Inszenierung stattfindet, ist eine etwas andere. Das lässt sich aber sehr schnell, sehr einfach, in die, also meine Meinung, in die bestehende Produktwelt von Facebook ähm, implementieren oder nachbauen.
0: Ja, das denke ich auch. Begrenzte Zeit ist schon ein schönes Stichwort. Ich möchte die gut, Zeit ey. meiner Podcast-Hörer nicht überstrafazieren. Alles gut. Des, deswegen wollen wir jetzt zum, äh, zum Schluss nochmal ganz wichtig nochmal den wichtigsten Grund, also Gibt warum man ihn, das Facebook-Ads-Camp Anfang Mai in Köln nicht verpassen darf. Der wichtigste Grund.
1: Du als Besucher vom Adscamp hast die Möglichkeit, mich und Björn persönlich zu treffen und um ganz viele <lacht> andere tolle Speaker ähm, mal zu erwischen, mit denen du sonst vielleicht nur virtuell oder sonst keine Zeit äh, verbringen kannst. Also du kannst einfach Leute treffen, ähm, die du sonst nicht greifbar hast, eine gute Zeit verleben und kriegst Input und Inhalte und Talks und Vorträge, die es sonst nirgendwo anders geben wird, versprochen. Und äh, die es sonst auch noch nirgendwo anders gab. Von daher äh, Exklusivität, begrenzter Raum, begrenzter Rahmen an Personen. Äh, wir machen keine Streaming-Tickets, das Wissen, was da irgendwie verteilt wird. Das ist exklusiv für die Leute, die da sind. Mhm. Wir bauen ähm, da eine Community auf, wir legen Wert auf den persönlichen Austausch und freuen über uns über alle, die dann kommen.
0: Ja, das klingt super. Also ich denke nicht, dass es jetzt noch irgendeine Ausrede gibt, da nicht hinzugehen. Also ganz ehrlich, ja? äh, wenn ich nicht schon vorher überzeugt gewesen wäre, wäre ich jetzt. Ja,
1: ansonsten schreibt mir, schreibt mir einfach kurz eine E-Mail. Wir äh, bauen euch auch noch ein How-to-Convince-your-Boss irgendwie. So also fünf Gründe, warum ich unbedingt zum Adscamp kommen muss. Nochmal schriftlich per E-Mail. Das ist äh, kriegen wir alles hin. Genau. Sag so noch mal die URL, die Adresse. Äh, die Ad, Das ist adscamp.de. Jetzt genau. Und genau. Oder könnt ihr genau.
0: Tickets bestellen. Und wenn ihr den Rabattcode b j -O r n t a n t r u zusammen und groß oder klein, das spielt glaube ich keine Rolle, eingebt dann bekommt ihr noch einen richtig schönen, dicken, fetten Rabatt, den andere auch so nicht bekommen. Deswegen machen wir das ja, dass wir hier ein bisschen uns vernetzen und sagen, wir ja, schmeißen uns zusammen, damit das Ganze gut funktioniert. Genau. Ja, sehr schön, lieber Jan. Dann danke ich dir für deine Zeit. Danke ja, dir für die Einladung. Ich freue freu mich auf äh, das Erzcamp im Mai in Köln. In Köln bin ich so. Ich, ich sage ja immer allen Leuten, die mich fragen, so, wo kommst du her? Ich komme ja ursprünglich aus dem Hamburger Speckgürtel und wohne ja jetzt in Hamburg seit äh, über 20 Jahren. Aber ich sage immer zu Leuten, wenn ich nicht in Hamburg hängen geblieben wäre, dann wahrscheinlich in Köln. Weil ich, weißt du, äh, weil ich Köln tatsächlich sehr charmant finde. Ähm, auch viele andere Städte, aber Köln hat so ein bisschen das gewisse Etwas.
1: Ich bin immer gerne da. Wir haben uns auch in Köln tatsächlich kennengelernt. Das weißt du aber vielleicht gar nicht.
0: Natürlich, damals bei äh, Dumont. Richtig? Oder?
1: Ja, ja, siehst genau. du. Ich war Werkstudent. Richtig. Und du warst mit der THG, mit Androsek genau, und äh, Urs lang, und so. Das ist lange her, ne? siehst
0: du? Und jetzt, und jetzt äh, knapp jetzt Jahre da machen, wir beide Social Media Marketing. Ne? Ja, so und nicht mehr das. SEO. So, so ist das, ne? <lacht> so kann das. So kann das kommen. Übrigens auch, auch, ein, auch ein schönes Beispiel dafür, dass man äh, sein Geschäftsmodell ab und zu mal überdenken muss Absolut. und gucken muss, wo es lang gehen kann. Das machen ja auch die Großen. Ähm, sie sie siehe Facebook. Über ähm, solche Sachen wie Facebook Libra und den Kram haben wir gar nicht, gar nicht gesprochen, aber auch da werden noch spannende Sachen kommen, wenn man dann auch seine Facebook-Ads nicht mehr in Euro mit PayPal bezahlt, sondern mit Facebook Libra. Mal gucken, wie das dann in ein, zwei, drei Jahren so. Oder
1: geht. du kaufst deine Produkte auf Facebook in Facebook mit Libra und du hast genau. mit keinem Zahlungsdienst genau. außer Facebook mehr zu tun und Facebook Richtig. freut sich, weil sie alle Transaktionsdaten haben.
0: Ja, aber ich, ich persönlich, als, ich als Endverbraucher, ich finde es spannend. Also ich finde es praktisch. Ne? Ich habe jetzt auch äh, mir endlich mal, ich, ich bin ja überzeugter Bargeldzahler, habe okay. jetzt einfach mal Apple Pay mal ausprobiert. Ist schon ganz nice. Ich werde weiter Bar bezahlen, aber ab und zu ist mal ganz witzig, dass du einfach dass du dein iPhone rausholst und das daran hältst, Das ist schon praktisch. Auf jeden
1: du, Fall. Wir sind ja auch alle faul. Ne? Also wenn du irgendwas anbietest oder deine Dienstleistung Personen zugänglich machst, dann musst du es denen so bequem wie möglich machen. Und alles, was aus Konsumentensicht äh, zu kompliziert ist, sorgt dafür, dass die Conversion abbricht. So einfach ist das. Genau, deswegen ist das Adscamp auch im Hilton,
0: weil im Hilton in Köln <lacht> ist es so schön bequem und angenehm. Ja? Also damit ihr diesen ja, doch, diesen doch relativ so anspruchsvollen Stoff entspannt ja. in euch reinbekommt. Richtig, ähm, ja,
1: wir machen da Pauschalurlaub. also wir wollten mit nichts was zu tun haben, wir wollten einen starken Partner haben, das Hilton in Köln sorgt sich um äh, alles, was ihr braucht, ihr werdet da den, den Standard bekommen, den äh, ein Hilton Hotel auch verspricht, was Essen, was, was Service, was Hospitality angeht genau. und ähm, deswegen äh, sind wir auch da, genau.
0: Genau, sehr schön, also das Facebook Ads Camp Anfang Mai in äh, Köln. richtig. Rabattcode steht in den Shownotes, ansonsten einfach ähm, das Facebook Adscamp aufrufen und den Rabattcode eingeben, Björn Tantau mit Ö zusammen. Richtig. Und dann läuft das. Alles klar. Super. Ich danke, Björn. Dann danke ich dir für deine Zeit und ähm, wünsche dir noch einen erfolgreichen Resttag.
1: Dir auch, danke Bis dir. Dann. Ciao. Tschüss.